1: Xin kính chào quý vị tín giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một lời chứng sống động qua câu chuyện của những thư báo truyền đạo trên thế giới. Họ đã làm như thế nào để truyền bá phúc âm về tinh lành cho khắp nước? Câu chuyện hôm nay có tên là Khá giờ dậy và đi đến Bangkaka. Trong năm 1978, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tốt lành của Chúa một cách trọn vẹn. Tôi được gửi đi phụng sự với tư cách là một thư báo truyền đạo tiên phong tại tỉnh Bandaka của Cộng hòa Dân chủ Congo. Lúc đó, toàn khu vực không có một người cơ đốc Phục Lâm nào, một người đồng sự thư báo truyền đạo và tôi đến cùng với những quyển sách và đi làm việc. Trước khi đến Bandaka, tôi đã giới thiệu cho một sư hội trưởng hội thánh cơ đốc Phục Lâm của khu vực những quyển sách mà tôi đang định mang. Ông đã cầu nguyện cho chúng tôi, chúng tôi đi ra với sứ mạng, bán càng nhiều sách càng tốt. Sau khi ổn định trong khu vực và bán một số lượng sách lớn, trong một khoảng thời gian, nhiều người bắt đầu hỏi tôi, anh Thờ Phượng ở đâu và giáo hội của anh là gì? Vậy nên chúng tôi dẫn họ đến nơi chúng tôi thường nhóm lại mỗi sáng xa bát và cho họ biết rằng chúng tôi là người cơ đốc Phục Lâm. Người ta bắt đầu đến xem nơi chúng tôi nhóm vào mỗi sáng thứ bảy. từng người một, họ bắt đầu đông dần. Ngay lập tức, chúng tôi có một nhóm nhỏ thường xuyên nhóm lại. Đó là khởi đầu khiêm tốn cho một hội thánh cơ đốc Phục Lâm ở Pantaka. Thời gian trôi qua, chúng tôi nói cho vị mục sư hội trưởng khu vực về những gì đang xảy ra ở Pantaka. Ông đến và dẫn theo những người lãnh đạo hội thánh của một khu vực lớn hơn. Họ ngạc nhiên sung sướng khi thấy một lượng lớn thành viên thường xuyên nhóm lại với chúng tôi vào mỗi sa bát. Họ hỏi rằng liệu những người này có vững vàng trong đức tin hay chưa? Chúng tôi đảm bảo với họ, vâng, tất cả mọi người đều là người cơ đốc Phục Lâm năng nổ. Nơi đó giờ đây là một sự hiện diện đáng chú ý của hội thánh cơ đốc Phục Lâm và đã trở thành hội thánh trung ương trong khu vực Bandaka ban đầu tôi cảm thấy giống như Jonah được gửi đến thành phố Nineveh để rao giảng sứ điệp của Chúa. Chúng tôi không có nhiều nguồn tiếp tế và tài chính. Chúng tôi không biết làm thế nào để khởi đầu một hội thánh. Nhưng tôi và người đồng nghiệp đã hơn cả vui mừng khi để Chúa sử dụng chúng tôi để rao giảng sứ điệp của Ngài thông qua những trang giấy in và để giúp thiết lập hội thánh của Ngài ở Vanadka. Quyết sinh Chúa
0: luôn được ngợi khen muôn đời. amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Xin chào quý vị thính hữu thân Mến. Thưa quý vị, có bốn sự nghi vấn trong đời Mà làm người sống ở trên trần thế không sớm thì chạy Ai ai cũng phải tìm hiểu chúng ta từ đâu đến Tại sao chúng ta có mặt tại nơi này Sau khi chết đời sống sẽ được tiếp diễn không Nếu có thì sẽ giống như thế nào Mọi người đều muốn biết mục đích và ý nghĩa của đời sống hiện tại Và đời sống sau khi chết Để thỏa đáp cho những nghi vấn trên đây chúng ta không thấy có sự ghi chép của khoa học và ngay cả các vị giáo chủ tinh thần và tôn giáo của loài người ở trên thế giới cũng không thể thỏa mãn được ngoại trừ những gì mà thiên chúa toàn năng giải bài những sự kiện này trong thánh kinh và chỉ có thánh kinh mà thôi còn con người giàu có khôn ngoan hai có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể tiên đoán một phần nào chứ không thể nắm vững được vấn đề trong những câu hỏi trong cuộc đời của chúng ta chúng ta từ đâu đấy có một số người tin rằng loài người đã là sản phẩm bởi thiên nhiên do chủ thuyết duy vật và tiến hóa thuyết bất định và cũng đã có một thời các nhà bác học bảo rằng giống khỉ là tổ tiên của loài người nhưng khuyết trên đây đã bị loại bỏ từ đâu và người ta nghĩ rằng loài người là một giống riêng biệt thánh kinh dạy rằng chúng ta đã được tạo dựng bởi một đấng siêu phàm tài trí tuyệt đỉnh đắng sinh tồn và đặc nhất của vũ trụ và là đắng đã bày tỏ chính mình ngài cho chúng ta trong thánh kinh cựu ước và tăng ước chúng ta đã nghe thánh kinh truyền dạy về sự xuất hiện của loài người trên địa cầu như vậy va đức chúa trời bàn lấy bụi đất nén nên hình người rồi hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh thánh kinh cửu ước sáng thế ký đoạn hai câu bảy khi đề cập đến dòng dõi của loài người Darwin đã chủ trương đưa ra rất nhiều sự kiện để chứng tỏ rằng loài người cũng tiến hóa như loài vật từ ở những sinh vật thô sơ mà ra nhưng thánh kinh kháng khái truyền dạy rằng loài người chúng ta đã được tạo dựng bởi đức chúa trời toàn tri toàn năng và ngài là đắng tạo quá sau khi đức chúa trời tạo dựng mặt trời mặt trăng và các ngôi sao sau khi ngài phân chia đất liền và biển cả sau khi ngài làm cho cỏ mập tới đất bông hoa đua nở cây lá sâm phê sau khi ngài làm nên chim trời và cá biển côn trùng và thú rừng cũng như thú đồng ngài bàn phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta đặng quản trị loài cá biển loài chim trời loài súc vật loài con trùng bò trên mặt đất. Đức Chúa Trời dẫn nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời. Ngài dẫn nên người nam và người nữ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nén nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng thế kỷ đoạn một câu 26, 27 và đoạn hai câu 7 Thưa quý vị quý vị có thể tìm hiểu trên khắp thế giới, quý vị có thể nghiên cứu tất cả các sách vở nói về sự sáng tạo và quý vị sẽ không bao giờ tìm được một sự đơn giản thuần khiết và đầy đủ xác thực hơn về sự sáng tạo mà thánh kinh đã nói đến. Đức Chúa Trời đã bước ra trong khoảng không trống vắng, ngài đứng trên khoảng không trống vắng mênh mông đó và ngài truyền phán thế gian bàn sinh tồn, ngài bước xuống nắm một nắm bắt ở trong lòng bàn tay, rồi ngài nén lên thành người và thổi hơi sống vào con người trở nên loài sinh linh, đăng tạo hóa đã giải đáp cái nỗi thắc mắc của con người từ đâu mà có. Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa có được sự giải thích tại sao và bởi lý do nào Chúa đã tạo dựng con người. Và con người có bổn phận Phải thực hiện những gì Tại sao chúng ta có bạc kinh tầng thế Thật ra Đức Chúa Trời Ngài đã có ý muốn đặc biệt Khi Ngài tạo dựng chúng ta Ngài phán bảo điều mà sách cái quyền Có chép rằng Chúa đã dựng nên muôn vật Và ấy là vì ý muốn Chúa Mà muôn vật mới có Và đã được dựng nên Muôn vật đã được dựng nên đều là bởi Ngài Và vì Ngài Mà được dựng nên cả Thật trời có ý muốn khi ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngài có ý muốn khi dựng nên chim trời, cá biển, ngài có dự định của ngài khi dựng nên các loài thú đồng và thú rừng. Đồng thời, ngài có ý muốn của ngài khi tạo dựng loài người. Ngài tạo dựng nên con người vì ngài muốn rằng con người sẽ mang lại cho ngài niềm vui, tình yêu và sự ái mộ trong con tim của con người. Là điều mà Đức Chúa Trời dự định trong trí của Ngài Khi Ngài lấy bụi đất, nén lên con người Và hà sanh khí vào đặng cho con người sống động và tồn tại Quý vị có nghĩ rằng còn có sứ mệnh nào vĩ đại hơn, quan trọng hơn Là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã có ý muốn ban bố cho loài người Là con người đem lại cho đánh tạo quá Điều đẹp làm ngại Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta một cách sâu nhiệm và Ngài muốn chúng ta yêu mấy Ngài. Ngài không mong đợi chúng ta yêu mấy Ngài vì cớ chúng ta không có sự lựa chọn. Nhưng vì cớ chúng ta cảm nhận chân giá trị nơi Ngài. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa của trời và đất mà yêu thương chúng ta thì chúng ta lại càng dễ dàng yêu mấy Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng Chúa đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người cùng giới hạn chỗ ở hầu cho tìm kiếm đức chúa trời và hết sức giờ cho được tìm cho được dấu ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta vì tại trong ngài chúng ta được sống động và có thánh kinh tăng ước trong vũ các sứ đồ đoạn 17 bảy có hai mươi sáu đến hai mươi tám thưa quý vị và các bạn để trả lời câu hỏi tại sao chúng ta có mặt trên địa cầu ở đây chúng ta đã tìm được sự thỏa đáp một cách ngán gọn là để làm đẹp làm đấng toàn năng há đó có phải là một sứ mệnh cao cả mà chúng ta đã được dựng nên chăng nếu chúng ta không làm trọn cái điều đó tức là chúng ta không thỏa đáp cái mục đích mà đức chúa trời đã có ý định khi ngài tạo dựng con người và bây giờ chúng ta bước đến câu hỏi thứ ba sau khi chết chúng ta mong đợi gì và có hy vọng nào không thưa quý vị đây là một vấn đề mà mỗi người chắc chắn có sự ưu tư cho số phận của mình sau khi chết có người thì là vẫn thẳng nhiên có những người khác thì cho rằng sẽ là một cực hình lý do có những quan niệm khác nhau như vậy vì người ta nghĩ rằng sau khi chết Có kẻ lên thiên đà Và cũng có những người phải bị luyện tội Ở quả ngục Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề Không mấy ai đã làm vui thích Khi nói đến nó. Vì chúng ta sống trong một thời đại Mà phần đông con người thì muốn rằng Sứ điệp cơ đốc Phải là sứ điệp hấp dẫn Hợp thời đại Chứ còn nói đến tội lỗi Hay sự phán xét hoặc tội ác Nhiều người không muốn nghe đến Họ chỉ muốn nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời và yêu thương họ và chấp nhận họ bất kể là họ sống như thế nào, miễn là đừng đề cập đến tội phạm của họ. Nhưng nếu nói như vậy thì Đức Chúa Trời mà họ nghĩ ở trong tí đó không phải là Đức Chúa Trời của thánh kinh. Đương nhiên Chúa yêu thương chúng ta, đương nhiên Ngài đã sai con Ngài chết thế cho tội nhân. Đương nhiên Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi của chúng ta và tiếp nhận chúng ta vào thiên quốc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không cho phép tội lỗi tránh khỏi sự hình phạt. Con người không được sự tha tội của Đấng Cứu Thế thì không thể nào nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn của mình. Ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán: Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thấp, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Môn dân nhóm lại trước mặt Ngài Rồi Ngài sẽ chia người này Với người khác ra Như kẻ trang chiên Chia chiên với dê ra Để chiên ở bên hữu Và dê ở bên tả Bây giờ Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng Hỏi các ngươi Được cha ta ban phước Hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng Đã sám sản cho các ngươi Từ khi dựng nên trời đất rồi đó, ngài phán cùng những kẻ ở bên tả rằng, Hỡi kẻ bị rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sám sản cho ma quỷ và những quỷ sứ đó, và những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Thánh kinh tăng ước sách ma chê đoạn hai mươi câu ba mươi một Đến 46 tôi biết rằng lẽ thật này sẽ không làm vui lòng cho những ai chỉ nghĩ rằng Chúa Giêsu là nhân ái và quảng đại giàu vui lòng hay không vui lòng nó không phải là một vấn đề nhưng cái vấn đề đúng hay sai thật và không thật sang Đức Chúa Trời có một và thật mà thôi chúng ta thích hay không thích Đức Chúa Trời sẽ chẳng đổi thai Mỗi người phải tự chọn lấy Số phận và hướng đi của mình Đức Chúa Giêsu ăn cần Khuyến cáo chúng ta điều này Cửa rộng Và đường khoảng khoát thì Dẫn đến sự hư mất Kẻ vào đó cũng nhiều Xong cửa hẹp và đường chặt thì Dẫn đến sự sống Kẻ kiếm được thì ít. Thánh kinh tăng ước mai trơ đoạn 7 Câu 13-11 Chúng ta có hy vọng gì Sau khi chết câu trả lời là tùy thuộc vào cái thái độ và hành động của mỗi người trong chúng ta đối với đấng cứu thế khi chúng ta còn sống động Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại trong khi còn ở thế gian ngài chữa lành bệnh tật đuổi quỷ làm sạch bệnh phung khiến kẻ chết sống lại ngài không đến trong thế gian để trở thành một nhà biểu diễn phép lạ hoặc bảo chúng ta phải sống như thế nào, xong ngài đến để chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh đã xác nhận rõ ràng và mạnh mẽ rằng Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời kinh thánh bởi ăn điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người mà ném trải sự chết. Ngài đã hiện ra chỉ một lần dân mình làm của tế lễ để cắt tội lỗi đi. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy thải các đấng tiên tri để làm chứng này về Ngài rằng, kẻ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Và cũng có lời chép rằng, Đức Chris không phải chịu đau đến giường ấy. Ngài thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại và người ta sẽ nhân danh Ngài và rao giảng cho dân các nước sự an an để được tha tội. Thánh kinh Tân Ước, sách Luca đoạn 24 câu 46, câu 47. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu đã trả cái giá của sự hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng lý ra phải gánh chịu nhưng ngài chết thay cho cái chết của chúng ta ngài đã không trả một phần cho tội lỗi của chúng ta rồi để cho chúng ta trả phần còn lại nhưng ngài đã trả hoàn toàn cái nợ tội lỗi của chúng ta cả vốn lẫn lời và hiện nay ngài khuyên mời mọi người trong chúng ta đến với ngài trong sự an năng và trong đức tin đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho thấy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời chứng ấy tức là đức chúa trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con ngài ai có đức chúa con thì có sự sống ai không có con có đức chúa trời thì không có sự sống thánh kinh tăng ước gian đoạn ba câu mười sáu và gian thứ nhất đoạn năm Câu 11.12. Sự tha thứ và sự bình an dành cho tất cả những ai đến với Chúa cứu thế với một thái độ an năn và trong một hành động bởi đức tin. Quý vị có thể làm theo lời dạy dỗ của các vị giáo chủ của mình nếu quý vị muốn và tùy thuộc nơi các vị giáo chủ đó để đưa quý vị vào thiên đàng. Nhưng tôi xin thưa thật với quý vị rằng thánh kinh truyền phán rằng Chúa cứu thế là đắng duy nhất có thể đem lại cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi bởi vì ngài là đắng cứu thế độc nhất do chính đức chúa trời ban cho và ngài là cứu chúa duy nhất của quý vị và của tôi chứng ấy tức là đức chúa trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con ngài chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác để ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thánh kinh tăng Ước, gian thứ nhất, đoạn 5, câu 11 và Công vụ các sứ đồ, đoạn 4, câu 12. Khi quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu cứu thế làm cứu Chúa của mình thì ngài là lắng thành tiếng công bình tha thứ tội lỗi và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện ở trong tâm hồn của quý vị trong cả cuộc sống. Trước đây tôi có đề cập với quý vị về tiếng quá thuyết của khoa học gia Darwin. Ông đã hồng hồn bảo thủ cho chủ thuyết của ông và phủ nhận thuyết sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bây giờ đây, xin quý vị hãy theo dõi câu chuyện sau đây về những ngày sau cùng. Của cuộc đời có người khoa học gia nổi tiếng đó như thế nào bà lady hope để viếng thăm khoa học gia vào một buổi chiều tại anh quốc lúc bây giờ đã đã lâm bệnh nản nằm trên giường nhiều ngày tháng trong khi gần hấp hối thì bà hốt vào anh có gượng ngồi dậy trên tay đang cầm quyển kinh thánh mở ra bà hốt Hỏi ông đang đạp quyển sách gì đó Ông đáp Tôi gọi đây Là quyển sách Hoàng Kim Hả nó không phải là Quyển sách vĩ đại sao Thừa dịp này Bà Hốt Đề cập đến sự sáng tạo Và những đoạn sách đầu Ở trong sách sáng thế ký Đã khuyên khoa học gia đó Hiện ra một vẻ buồn phiền Tới nát mặt và nói Tuổi trẻ của tôi với những tư tưởng không nắm vững Tôi đã tung ra những nghi vấn, Những ý kiến thao túng Mọi thời gian đối với mọi việc Và sự kinh ngạc của tôi Là những tư tưởng đó Giống như lửa trong đồng quan Người ta đã tin tưởng Không phải bởi chúng đã Darwin nói tiếp Tôi có căn nhà mùa hè giữa vườn Tôi muốn bà nói chuyện Với những người có mặt tại đó vào chiều mai Bà Lady Hope hỏi rằng Ông muốn tôi nói những gì Ông Darwin đáp rằng Nói về đấng cứu thế giê Rồi ông ta hạ dặn Trầm trầm nói thêm rằng Hả đó không phải là một đề tài tốt nhất sao Và tôi cũng muốn bà Hát thánh ca nữa Rồi ông nói thêm Nếu buổi nhóm Được thực hiện đúng ba giờ chiều má thì cửa sổ này sẽ được mở ra và bà nên biết rằng trong lúc đó tôi cũng sẽ đang hát thánh ca với bà và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của tôi thưa quý vị thính hữu tăng mến rốt cục rồi khoa học gia đa quy đã chấp nhận đức Chúa Giêsu cứu thế là đấng cứu thế cho chính ông và ông đã quá hối tiếc với tất cả những gì ông đã làm từ trước như là một đống lửa cháy ở trong rừng quan quý vị thính hiểu giờ đây theo lời kinh thánh chúa phán dạy đức chúa trời là đấng tạo hóa của loài người ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của ngài mục đích sự sống còn của chúng ta là mang đến Chúa của chúng ta. Sự đẹp làm cao cả nhất. vào là đường chặt hẹp đến với chúng ta hay không? Không thành vấn đề. Điều quan trọng. Đây là lẽ thật chắc chắn. Quý vị hãy đem lòng tin của mình. Mà tiếp nhận Chúa Giêsu như nhà khoa học Đa Nhưng đừng để trẻ như ở trong giờ. Mà ông sách hấp hối, tét thở. Đừng chờ cho đến lúc Sắp mãn cuộc đời của mình Mới ăn nang Như qua học gia Darwin Được cứu Hai bị hình phạt Và đều không thể chối cãi được đấng Chris Đã chết thai cho chúng ta Và đem lại cho chúng ta Được sự tha thứ tội lỗi Lại ban cho chúng ta Sự bình an của Đức Chúa Trời Và niềm vui Ở trong đời này và cuộc đời hầu đấy cho nên thưa quý vị thân mến của tôi ơi phước thai và quý quá thai cho những ai đặt niềm tin cậy nơi chúa Giêsu cứu thế và đây là giờ phút nghiêm trọng là giờ phút mà sứ mệnh cứu rỗi của chúa đến với quý vị hôm nay trong giờ phút này quý vị Hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Để Đức Chúa Trời ngài sẽ ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi trong ăn điển của Chúa Giêsu và sẽ dìu giác quý vị đi trên con đường lẽ thật của Chúa để chúng ta luôn luôn vẫn làm tin chờ đợi cái ngày chúng ta sẽ bước vào ngưỡng cửa của thiên quốc. Vì để ai tin Và văn theo lẽ thật của Chúa Người đó Chắc chắn Sẽ được sự sống đời đời Trong ngày Mà Đức Chúa Giêsu cứu thế Trở lại trần gian này Để thanh lập Cái thế giới tạo lỗi Và tiếp trước Người con cái yêu dấu của Chúa Đi vào Nước vĩnh sanh Đời đời của Ngài